0: Heute spreche ich mit der Interior-Designerin Anna-Sophie Wolf und ich freue mich ganz ganz sehr, dass ich das Interview heute endlich mit euch teilen darf. Das ist jetzt ein paar Wochen her, seit wir das Gespräch zusammen aufgezeichnet haben. Ich bitte zu entschuldigen, wenn es manchmal kleine Tondefizite gibt, weil wir natürlich nicht hier in meinem Studio nebeneinander sitzen konnten, denn Anna sitzt mit ihrem Interiorbüro in Leipzig. Das heißt, wir haben uns über Zoom getroffen und das Interview so aufgezeichnet. Aber es ist ein wundervolles Gespräch geworden über Einrichtungsgewohnheiten, über unser Traumbüro. Es wird auch nachher eine kleine Imagination dabei sein. Es ist wirklich ein vielseitiges Gespräch geworden über den Prozess des Einrichtens, aber auch über die Wichtigkeit. Und wir sind auch nochmal kurz auf ja die New Work Bewegung zu sprechen gekommen, in der Büro ja heutzutage auch vielerorts eine ganz andere Bedeutung bekommt. Wir haben aus psychologischer sowie aus Interior Design Perspektive auch mal auf dieses Thema geschaut und sind auf viele, viele Dinge zu sprechen gekommen. Ich, wie gesagt, fand es ein höchst spannendes und sehr inspirierendes Gespräch. Vor allem mich als Einrichtungsliebhaberin hat Anna sehr verzückt mit ihren ganzen Tipps und Tricks zum Thema und auch mit ihrer Expertise dazu und ich freue mich, das heute mit euch zu teilen und hoffe, dass es euch genauso viel Wissen und Inspiration spenden kann, wie es mir gespendet hat. Habt ganz viel Freude mit dem Gespräch. Ich mache jetzt auch gar keine lange Vorrede mehr. Freut euch auf Anna-Sophie Wolf. Meine liebe Anna, ich freue mich echt total, dass das geklappt hat, denn so selbstverständlich war das für mich gar nicht. Ich habe dich ja einfach mal aufs Geratewohl so ein bisschen angeschrieben auf Instagram. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber du hast spontan zugesagt. Ja, genau. Also
1: es ist tatsächlich auch meine erste Podcast-Folge, wenn man es so nennen darf. Ähm, und ja, ich habe mich einfach mega gefreut, so über deine Anfrage und die Möglichkeit, über mein Thema zu sprechen, weil ich ja auch irgendwie so eine Mission mit meiner Arbeit verfolge und ja. ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Super, auf jeden Fall toll, dass du das wahrgenommen hast und gekommen bist. Und ähm, wo erwischen wir dich denn eigentlich gerade? Muss man ja heute in Zeiten von Zoom immer so fragen, wo sitzt du denn? Du bist, glaube ich, in deinem Homeoffice, so sieht es aus. Genau.
1: Ne? Ja, genau.
0: Also ähm, ich bin in meiner
1: Wohnung und habe quasi einen Raum als mein Homeoffice ja, festgelegt. Ähm, genau. Und da befinde ich mich jetzt auch gerade. <lacht>
0: okay, okay. Ja, äh, bevor wir anfangen, das Gespräch inhaltlich zu führen. Ich bin total interessiert, also wie darf ich mir denn so die Wohnung oder eher gesagt das Büro einer Interior-Designerin vorstellen? Das wollte ich immer schon mal fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, so also
1: tatsächlich ist es eigentlich so ein stetiger Wandlungsprozess. Also ich versuche irgendwie immer oder ich habe immer neue Ideen und versuche dann immer die umzusetzen und dann... Ändere ich hier nochmal die Wandfarbe oder verändere da nochmal was. Und das ist so Einrichtung ist ja auch im Prinzip einfach ein stetiger Prozess. Also das ja. fügt sich ja auch irgendwie immer in unser Leben ein. Und das, was sich in unserem Leben verändert, verändern wir ja dann auch an der Einrichtung. Also Sei es jetzt irgendwie, dass wir vielleicht ein Kind bekommen oder so, aber es ist ja auf jeden Fall immer so ein stetiger Prozess und ähm, aktuell ist auch mein mein Homeoffice im Umwandlungsprozess tatsächlich. Ähm, genau, und ich habe mir einfach so ein bisschen die Fragen gestellt, wie möchte ich mich fühlen, was brauche ich auch für meine Arbeit? Also für mich ist mega wichtig, dass ich irgendwie kreativ sein kann und da helfen natürlich auch bestimmte Farben irgendwie, um das so ein bisschen umzusetzen. Und bei mir ist es jetzt so ein lila-lavendel-Ton geworden. Mhm. Ähm, genau, ja.
0: Ja, total spannend. Also da sind schon so ein paar Sachen, da würde ich nachher auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Also du sprichst das Thema Farben gerade an. Aber auch, was ich total spannend finde, wo ich noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, dass du gesagt hast, wie wir uns fühlen wollen. Also wir können entscheiden, wie wir uns fühlen wollen. Das ist ja wirklich das Pferd ein bisschen andersrum aufgezäumt, als glaube ich viele von uns das tun. Ja. Ähm, da würde ich glaube ich nachher total gern nochmal einhaken. Ja, vielleicht für alle, die dich jetzt auch noch gar nicht kennen. Also ich hatte ja jetzt die große Bereicherung und das große Glück, dich auf Instagram irgendwann gefunden zu haben. Also irgendwie hat dein Thema mich gefunden und ich habe deinen Account durchstöbert und fand so toll, diese Arbeiten, die du machst und wie deine Zimmer nachher aussehen und was du alles so gepostet hast. Kannst du denn mal kurz beschreiben, was du genau machst, also für alle Zuhörenden und wie du vielleicht auch zu dem gekommen bist, was du jetzt heute so machst? Genau, also ich
1: bezeichne mich eigentlich immer so als Office Interior Designerin, ähm, weil ich mich quasi darauf spezialisiert habe, die Büroeinrichtung von vor allem selbstständigen Frauen zu machen. Und ja, eigentlich ist mein Weg hat mein Weg eigentlich ganz anders gestartet. Also für mich war vorher eigentlich immer so alles so genau vorgegeben. Also erst Abitur, dann Studium und dann irgendwo angestellt arbeiten und Deswegen habe ich auch ursprünglich was ganz anderes studiert und bin dann aber quasi nach meinem Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen habe ich dann beschlossen, okay, irgendwie ist es das noch nicht so ganz und ähm, ja, habe mich dann so ein bisschen zurückbesinnt, was ich schon immer gerne gemacht habe und das war in Einrichtung und ja, bin dann so ein bisschen auf diese Schiene quasi gekommen. Genau.
0: Ja, sehr bewundernswert, also dass du da so wirklich von deinen Interessensthemen oder von dem, was dich innerlich so bewegt hat, scheinbar in ein ganz neues berufliches Gebiet gekommen bist. Also ein bisschen Überschneidung hat das Ganze wahrscheinlich mit dem Wirtschaftsingenieurwesen. Ich bin da jetzt nicht fachlich so drin, aber ähm, das eine oder andere hast du vielleicht benutzen können. Aber du hast dann letztendlich frisch von der Uni ja sozusagen gegründet, ne? damals dein interior genau. Büro. Und äh, wie war das denn für dich, so direkt frisch von der Uni direkt in so eine Selbstständigkeit zu gehen?
1: Also ich glaube, für viele ist ja, wenn man quasi vorher in einem Angestelltenverhältnis war, ist ja für viele dann oftmals so die Angst dieser finanzielle Aspekt. Also dass mhm. man ja vorher quasi konstant immer so ein Gehalt bekommen hat. Und dann, wenn man jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit wählt dass er irgendwie erstmal wegfällt. Und ich glaube, in der Hinsicht war es für mich dann quasi einfacher, weil ich einfach noch nicht diese finanzielle Sicherheit hatte und einfach so den einfach ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, den Sprung wagen konnte. Natürlich auch durch Unterstützung von meiner Familie. Und ja, ich glaube, bei mir waren eher so die Ängste, bin ich gut genug, kann ich das überhaupt schaffen? bin ich gemacht für Selbstständigkeit. Ja, und eigentlich so die größte Angst war, im Endeffekt dann Kunden vielleicht enttäuschen zu können, wenn man irgendwie doch nicht so ganz rausgefunden hat, was sie sich vorstellen. Und ja, ich glaube, es war bei mir gar nicht so der der finanzielle Aspekt, wie es ja oftmals bei vielen auch ist, sondern yeah. eher so dieser, traue ich mir das überhaupt zu.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Thema des Selbstvertrauens irgendwie. ne? Ja. Was ja uns Frauen allen nicht so unbekannt ist, glaube ich. Aber äh, sehr spannend, ja. Und dann, Aber du hast ja trotz allem den Sprung gemacht. Ganz interessant finde ich, dass diese Idee von ich mache das jetzt und dann verbunden war mit dieser Selbstvertrauensfrage, aber doch bist du ja irgendwie gesprungen. Und wie hat das Ganze denn dann Fahrt aufgenommen? Du sagst gerade, es gab so Unterstützer in der Familie, das heißt, die haben dich irgendwie materiell-finanziell unterstützt oder war das mehr so eine mentale Unterstützung, die du da auch brauchtest? Ähm,
1: beides auf jeden Fall. Also für mich war es so, ich habe quasi nach meinem Bachelor habe ich dann erstmal einen Kurs für Interior Design belegt und dadurch, dass ich quasi auch bei meinem Freund gesehen habe, der auch selbstständig ist, dass es diesen Weg überhaupt gibt, bin ich dann quasi auch offener insgesamt irgendwie in meinem Gedanken dafür geworden, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, sich irgendwie selbstständig machen zu können und ja, dann hatte ich tatsächlich am Anfang direkt fünf Projekte, die ich umsetzen konnte wow. und dann bin ich quasi so ein bisschen da so reingerutscht, könnte man schon fast sagen. Also ich habe dann quasi beschlossen, okay, ich ich frage jetzt einfach mal in meinem Umfeld, wer braucht vielleicht gerade Hilfe, wer hat vielleicht gerade irgendwie ein Wohnzimmer oder auch ein Büro, das er irgendwie gestalten möchte. Und dann hat sich das dann zufällig so ergeben, dass gerade so viele irgendwie Bedarf hatten, dass ich da so ein bisschen reingerutscht bin. Und auf jeden Fall Unterstützung hatte ich von allen Seiten, also Familie, Freunde, mein Freund und hat mir aber auch professionelle Unterstützung geholt, also im Sinne von investiert in Weiterbildung ähm, mhm. und bin jetzt auch seit, ich glaube, einem Monat in einem Netzwerk von Selbstständigen, wo man quasi auch so ein bisschen sich austauschen kann über Probleme und Hürden, die ja. man hat und natürlich auch Erfolge feiern kann. Und ich finde, das hilft schon sehr, wenn man in seinem Umfeld nicht so viele kennt die das Ganze auch machen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, total. Also ich mache diese Erfahrung auch gerade, ich sitze auch gerade seit kurzer Zeit in einem Netzwerk, auch für viel mehr Leadership äh, in einem bestimmten Bereich und das kann ich nur bestätigen. Also ja, du sprichst gerade so ganz viele Kanäle an, finde ich ähm, mhm. wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil ich kann mir vorstellen, viele, die zuhören, spielen ja auch immer mal wieder so mit dem Gedanken an Gründung, ja oder nein, ist Selbstständigkeit was für mich? Und hier hört man gerade raus, dass du ja A, schon so diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht hast, aber B, dass du ihn auch trotz der Zweifel und trotz der Selbstvertrauensfrage eben gemacht hast. Das finde ich irgendwie am spannendsten. Ja, und dass es eben auch verschiedene Quellen der Hilfe, der Unterstützung einfach auch gibt, ob das dann im Freundeskreis ist, ob das materiell ist, ob das Netzwerk ist, ne? das finde ich auch nochmal ganz wichtig da dran.
1: Ja, und was ich auch noch dazu sagen will, ist, dass diese Zweifel natürlich trotzdem jetzt nicht sofort weg sind. Also, mhm. dass ich die trotzdem auch immer noch habe und auch immer noch damit zu kämpfen habe, aber dass es einfach ein Prozess ist und das natürlich nicht von heute auf morgen einfach so weggeht, wenn man das erste Projekt beendet hat. Ähm, ja, ich glaube, es ja. ist auch nochmal wichtig irgendwie zu sagen, dass das nicht irgendwie so ein falscher Eindruck ist, dass man am Anfang sie das einmal überwindet und dann ist es nicht mehr da, sondern dass einen das irgendwie auch so ein bisschen begleitet noch auf dem Weg. Ja, mhm.
0: ja das stimmt. Das ist mit Sicherheit auch nochmal ein guter ja, Hinweis, wäre ja fast zu wenig gesagt. Also du sprichst, ja, <lacht> du sprichst ja intern, du sprichst ja wirklich von innen, wie fühlt sich das Ganze an. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, weil ich schon auch viele Quellen lese oder auch Podcasts höre, wo Selbstständigkeit und Gründung besonders auch immer einen rosaroten Anstrich bekommt, wenn ich mal hier in, unsere, in unserer Interior-Metapher bleiben soll, <lacht> Also, ja. dass sowas gerne mal total unter den Teppich gekehrt wird, dass es eben diese Zweifel gibt und dass es immer mal wieder vielleicht auch Existenzfragen gibt, dass es Selbstvertrauensfragen gibt und Deshalb ja ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das auch so authentisch hier reinbringst. Ja, meine nächste Frage, die ich so für mich auf dem Zettel habe, warum ausgerechnet Büros? Also wenn dir das so jemand stellt, diese Frage, oder dann gibt es vielleicht auch so diese Aussage, das ist doch eigentlich alles nur ein Arbeitsplatz. Ich kann mir vorstellen, dass dich solche Aussagen auch mal erreichen. Also warum hast du dich ausgerechnet auf Büros spezialisiert? Wie ist das gekommen? Also, gekommen ist es
1: eigentlich, als ich, am Anfang hatte ich ja quasi schon relativ viele Projekte und da war auch alles noch so ein bisschen kunterbunt, also mhm. Wohnzimmer, Schlafzimmer, aber quasi auch ein Projekt war die Büroeinrichtung von einer Coachin und das fand ich einfach mega spannend. Also, erstmal, überhaupt die die ganze Business-Geschichte dahinter zu hören, finde ich persönlich mega spannend und inspirierend und ja, einfach sehr bereichernd auch für mich und meinen Weg. Und dann passiert ja auch an diesen Orten einfach so viel. Also die Personen verrichten dort ja täglich ihre Arbeit und haben irgendwelche Ideen, verwerfen Ideen auch wieder, haben vielleicht auch mal irgendwie einen Durchhänger oder feiern irgendwelche Erfolge und wir verbringen auch einfach so viel Zeit in diesen Arbeitsräumen. Ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst, wie viel Zeit wir da eigentlich verbringen. Und ja, gerade dann sollte es ja auch wirklich so sein, dass man sich dort wohlfühlt und dass man einfach seine Arbeit bestmöglich auch verrichten kann. Mein Ansinn dabei ist es auch einfach Orte zu schaffen, wo Menschen kreativ sein können, wo sie produktiv sein können, wo sie auch anderen Menschen helfen. Also ich richte ja auch zum Beispiel Arztpraxen ein und ich finde, diese Arbeit an sich ist einfach so wertvoll. Und dann kommt dann bei mir halt noch dieser Interesse oder dieses Interesse noch mit dazu, dass ich einfach auch wissen will, wer sind die Kunden und Kundinnen, also für wen richte ich auch diese Räume ein und ja. das ist einfach auf so vielen Ebenen so spannend, dass
0: ich irgendwie in dieses Feld jetzt gerutscht bin, genau. Ja, total interessant. Du strahlst auch das, was die Zuhörer jetzt nicht sehen können. <lacht> ja, man hört vielleicht. <lacht> man hört das Strahlen, das ist tatsächlich so. Also ich ähm, würde gern mal danach ein bisschen Feedbacks aus der Community hören, ob die das auch gehört haben. Aber ich höre es auf jeden Fall, aber ich sehe es natürlich gerade auch. Ähm, hast du denn eigentlich das Gefühl, das wird mehr? Also dass Menschen, dass Kunden, Kundinnen, Interior-Designer beauftragen, also dass ihnen wirklich daran gelegen ist, dass jemand Professionelles ihre Arbeitsstätten einrichtet? Hast du das Gefühl, das wird zahlenmäßig mehr? Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe das Gefühl, dass es insgesamt auch
1: viel mehr in unserer Gesellschaft diesen Switch gibt. Dass, also Du hattest ja, glaube ich, auch diese Podcast-Folge mit dem New Work Ansatz oder ja. ja, um so ein bisschen zu beschreiben, wie so die zukünftige Arbeitswelt aussieht. Und ich glaube, das spielt da auch sehr mit rein. Also dieses Ausbalancieren irgendwie von Arbeit und, und Freizeit oder dem Rest des Lebens sozusagen. Gerade in Unternehmen ist es glaube ich auch so, dass sie viel mehr auf diesen gesundheitlichen Ansatz setzen. Also es gibt Gesundheitsmanager, ähm, die dafür sorgen, dass in der Pause Yoga gemacht wird, solche ganzen Dinge und ich glaube, dass es einfach gerade generell so ein Umbruch ist, der immer mehr zunimmt, dass wir auch darauf achten, wie gehe ich mit mir und meinem Körper um, wie beeinflusst mich vielleicht auch meine Umgebung und ja, gerade so der, ich glaube, der Zeitfaktor spielt da auch eine Rolle, also oftmals kommen Kundinnen auch zu mir, weil sie nicht die Zeit dazu haben oder nicht die Lust dazu haben, sich damit auseinanderzusetzen, aber es natürlich trotzdem mhm. schön haben wollen. Ja, oder auch der Wunsch nach einer Veränderung und sie wissen nicht, warum sie sich nicht wohlfühlen. Also das ist auch oftmals so ein Punkt, dass sie irgendwie nicht weiterkommen und nicht wissen, woran liegt es jetzt, dass ich mich nicht wohlfühle. Eigentlich finde ich die Möbelstücke alle toll, aber irgendwie so richtig stimmig ist es noch nicht und ah, ja, ich glaube, dass da einfach viel mehr jetzt der
0: Fokus auch drauf gerichtet wird. Ja, okay. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also du hast den New Work Ansatz gerade ja nochmal angesprochen oder so diese ganzen New Work Themen. Früher hat man ja wirklich immer so von Work-Life-Balance gesprochen, diese klare Trennung. Wir wissen alle, seit Corona haben wir die nicht mehr so die klare Trennung. Und man spricht ja heute schon viel von diesem Work-Life-Blending, also dass es wirklich so ineinander übergeht, dass es verschwimmt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, früher hat man vielleicht gesagt, naja, mein Zuhause mache ich mir schön und mein Arbeitsplatz ist aber in Anführungsstrichen nur meinen Arbeitsplatz, da gehe ich dann eben hin und und nehme das so hin, wie es ist und dann komme ich wieder ins schöne Zuhause und jetzt haben wir eben häufig das Problem, dass unser Büro unser Zuhause ist ja, und dass wir das dann ja. irgendwie alles schön haben wollen. Das kann ich sehr nachvollziehen, dass da die Nachfrage irgendwie gestiegen ist. Ja, das ist alles irgendwie so spannend und Ja, äh, ich könnte auch Stunden drüber Denn <lacht> äh, Also Vielleicht nochmal so die Frage, du hast ein bisschen schon angerissen, aber wer sind denn so deine KundInnen? Also du hast gesagt, meistens sind es KundInnen, für die du arbeitest. Wer ist das so und aus welchen Gründen kommen die zu dir? Also anders platt gesprochen könnte man sagen, warum gehen die nicht einfach irgendwo hin und kaufen sich Möbel? So? so. Warum? Wie kommen die, mit welchem Anliegen kommen die zu dir? Also erstmal
1: vielleicht auch die die Frage, wer zu mir kommt. Also es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt quasi auch eine Arztpraxis betreut. Ähm, ich habe Coachingräume eingerichtet und mache jetzt auch so ein bisschen Homeoffice-mäßig. Also alle möglichen Bereiche irgendwie abgedeckt. Also alles, was im Prinzip mit Arbeitsplatz zu tun hat. Und ja, wie ich vorhin auch schon so ein bisschen gesagt habe, also oftmals dieser Zeitfaktor, aber auch der Faktor, dass sie nicht so richtig wissen, warum es nicht so stimmig ist oder warum es nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, wenn wir einfach irgendwo Möbel kaufen, dann passiert oftmals, naja, so ein kleiner Fehler, sag ich mal, dass wir denken oder dass wir uns an Wohntrends orientieren, die aktuell irgendwie vorherrschen mhm. und uns gar nicht so richtig damit auseinandersetzen, was will ich eigentlich oder wie sieht eigentlich mein Traumbüro aus? Sondern wir schauen, okay, was ist gerade so aktuell? Und das ist ja auch das, was man im Laden findet. Mhm. Und kauft dann meistens diese Dinge und merkt dann am Ende, oh, irgendwie fühlt sich's für mich gar nicht so stimmig an. Ja, und gerade wenn wir von Homeoffice reden, dann ist es ja auch eine Kunst, quasi dieses Homeoffice, auch in das Gesamtbild der, der restlichen Wohnung zu integrieren, mhm. damit es einfach insgesamt auch stimmig wirkt und nicht plötzlich ein Raum komplett anders aussieht als die anderen Räume. Ja, also ich glaube, es sind einfach so verschiedene Aspekte.
0: Ja, ja. ja das finde ich sehr einleuchtend, was du auch gerade nochmal gesagt hast von wegen Trends, weil ich denke, das ist für viele Menschen ja auch wie eine Art Heuristik so, dass sie, wenn man wirklich keine Ahnung jetzt von der Materie hat, dann geht man natürlich in den Laden und das, was da als Trend, als, als gerade vorherrschende Mode oder so ausgestellt ist, das ist natürlich immer so das, was dem Mainstream eigentlich in 80 Prozent der Fälle gefällt. Und dann hat man so den Eindruck, damit liege ich vielleicht so ganz richtig. Aber dieses Individuelle fehlt natürlich, was du eben schon geschildert hast. Das ist ja. sehr nachvollziehbar. Ja, okay. Woran merkst du denn eigentlich so, welchen Stil ein Büro für eine bestimmte Kundin haben sollte. Also klärst du das alles vorher ab, was den Preis, den Stil angeht? Soll das modern sein? Soll das vintage sein? All diese Fragen. Oder lassen dir deine Kundinnen da so völlig freie Hand? Wie läuft das?
2: Also ich versuche erstmal
1: prinzipiell nicht in dieses Schubladendenken reinzukommen, weil ich glaube, das engt mich sehr ein in meinem Designkonzept dann am Ende. Ja, ich versuche einfach wirklich immer auf dieser individuellen Ebene zu schauen und natürlich benutze ich auch beschreibende Wörter, wie zum Beispiel modern oder Vintage oder was auch immer. Aber das Problem dabei ist ja eigentlich auch meistens, dass wir alle ein unterschiedliches Verständnis von diesen Wörtern haben. Blau ist ja für jede Person was anderes. Also wenn ich jetzt Blau sage, dann stellst du dir wahrscheinlich was ganz anderes vor als ich.
0: Ja, total. Und das ist
1: auch oftmals so die Herausforderung irgendwie auch in der Kommunikation, das richtig zu kommunizieren, was die Person sich vorstellt und das irgendwie auch herauszufinden. Und ich versuche dann meistens einfach mit... Bildsprache zu arbeiten. Ich erstelle da Moodboards und darauf einigen wir uns dann und da wird dann quasi auch mehr die Stimmung von dem Raum irgendwie transportiert oder visuell sich, also einfach sichtbar gemacht und ja, dadurch kann man dann besser sich vorstellen, wie es am Ende aussehen könnte, als jetzt nur mit Begriffen quasi zu arbeiten. Ja. Mhm.
0: Ja, das finde ich nochmal sehr spannend, weil man sich natürlich fragen kann, wie läuft so dieser Prozess und ich mir einfach vorstellen kann, du entwickelst ja eine eine kreative Perspektive in deinem Kopf. Also ich bin mir sicher, so nach ein paar Terminen spätestens hast du ja ein, ein, eine visuelle Vorstellung davon, wie dieses Büro in, in deiner Vorstellung mal aussehen könnte und ja. das dann zu transportieren an die Kundin, dass das gar nicht so einfach ist. Und dazu nutzt du also Moodboards und genau. dann versuchst du das irgendwie rüberzubringen, was in deinem Kopf sich entwickelt hat.
1: Genau, also die Moodboards bestehen dann meistens quasi schon aus einer Farbpalette, auf die wir uns schon vorher so ein bisschen geeinigt haben und einfach schon so ein paar ausgewählten Möbelstücken oder Dekoelementen, dass man einfach so ein bisschen so einen Eindruck schon davon gewinnen kann, wie es am Ende ungefähr aussehen könnte. Und dann ist das quasi auch so die Basis für die weitere Zusammenarbeit, also das, worauf man sich dann irgendwie auch einigt, damit ich auch einen Punkt habe, von dem aus ich dann quasi weitergehen kann. Danach kommen dann die ganzen anderen Dinge wie 3D-Modell und so weiter und so fort.
0: genau mhm. Mhm. Okay, ja, da gibt es ja auch so ganz verschiedene Philosophien, also ich bin ja überhaupt nicht äh, jetzt fachlich in diesem Thema, ich bin einfach nur privat ganz, ganz doll interessiert dran und da gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Philosophien, wonach man sich richten könnte, ja, also es schwört da etwas von Feng Shui in der Gegend herum, dann gibt es ja so Menschen, die schwören irgendwie auf die Psychologie der Farben, was was machen die einzelnen Farben mit uns, du hast das eingangs auch schon ein bisschen erwähnt, dann gibt es Menschen, die sagen, ich richte alles mit Flohmarktfunden ein, weil die irgendwie alle eine Geschichte haben. Dann gibt es wieder andere, die wollen ein sehr gradliniges, puristisches, modernes Interieur haben. Gibt es da irgendwie Leitsätze, nach denen du dich überhaupt richtest? Also bisher hört sich das für mich so an, dass du wirklich immer ganz individuell schaust und das dann für das Projekt wirklich erst ausmachst. Oder gibt es da eine übergeordnete Philosophie, die du da verfolgst? <lacht> Ähm, genau, also hast du
1: auf jeden Fall schon gut erkannt, dass es bei mir sehr auf individueller Ebene passiert. Ich selbst bin natürlich auch irgendwie noch so in meinem Findungsprozess, also was dann so letzten Endes auch so mein eigener Stil ist, da bin ich irgendwie selbst noch so ein bisschen auf dem Weg dahin. Aber so prinzipiell, also zum Beispiel Feng Shui kommt ja jetzt auch sehr viel in, also sehe ich sehr viel in letzter Zeit, dass das sehr hochkommt. Aber damit kann ich mich nicht so identifizieren, weil ich bin irgendwie dann schon eher so der wissenschaftliche Typ, wie man ja auch beim <lacht> Studiengang davor sieht. Mhm. Ähm, und klar, so gewisse Elemente aus dem Feng Shui sind natürlich schon auch sinnvoll. Also zum Beispiel, dass man den Schreibtisch so hinstellt, irgendwie, dass man aus dem Fenster gucken kann oder die Tür im Blick hat. Aber das macht ja auch, psychologisch gesehen irgendwie Sinn, dass wir Menschen sehen wollen, ob ein Angreifer kommt sozusagen oder nicht. Und hm. ich orientiere mich dann eher so an der Bodenpsychologie. Also das ist quasi so ein Unterfeld in der Psychologie, was aber noch gar nicht so erforscht ist oder wozu es auch gar nicht so viel Literatur gibt. Und da spielt natürlich sehr viel auch so Farbpsychologie, aber auch wie... Nehmen wir Räume wahr, basieren quasi auf auch Experimenten, wo dann Probanden eine VR-Brille bekommen und das quasi sich anschauen und dann werden die Gehirnströme gemessen. Ähm, und dann wird quasi geschaut, welchen Raum wir als ästhetisch empfinden und welchen nicht. Mhm. Und genau da versuche ich mich so ein bisschen dran zu orientieren. Aber so einen komplett übergeordneten Stil gibt es da jetzt bei mir noch gar nicht so.
0: Mhm. Ja, das ist auch wirklich mega spannendes Thema. Ich glaube, wenn es das damals so zu meiner Studienzeit schon gegeben hätte als ein Studiengang <lacht> oder Nebenfach, dann wäre ich wahrscheinlich die erste gewesen, die das auch mit belegt hätte, weil ich mich wirklich jetzt nur in Anführungsstrichen im privaten viel damit auseinandersetze und auch immer wieder hier in meiner eigenen Wohnung. Ja, ich habe schon gesehen,
2: Wildrum-Experiment. <lacht> <und>
0: rumexperimentieren. <lacht> <lacht> Wobei ich eher der kreative Kopf bin und mein Mann das dann ausführen muss, der Arme. Aber ähm, ja, probieren tue ich das auf jeden Fall. Ja, wir haben eben schon kurz nochmal drüber gesprochen, dass seit der Pandemie ja sehr viele Leute im Homeoffice und mobil arbeiten. Glaubst du, dass ein stylisches oder praktisches oder schickes Büro auch zu Hause wichtig ist? Oder glaubst du eben, dass das nur am Außenarbeitsplatz, im wirklichen Office wichtig ist. So ein bisschen hast du das auch schon vorhin mit beantwortet. Ja, also
1: ich glaube, dass es gerade zu Hause super wichtig ist, weil zu Hause lauern so die ganzen Ablenkungen. Ich glaube, wir kennen das alle aus Pandemiezeiten. Äh, die Waschmaschine piept, okay, dann gehe ich mal schnell die Wäsche aufhängen oder was auch immer. Und ich glaube, gerade da ist es wichtig, dass wir einen Ort oder einen Platz haben, an dem wir uns irgendwie konzentrieren können und ein bisschen diese ganzen Ablenkungen, die es sonst irgendwie zu Hause gibt, die es vielleicht am Arbeitsplatz gar nicht so gäbe oder im Büro, wo man quasi hingeht, mhm. ähm, dass wir die irgendwie so ein bisschen ausblenden können und uns da irgendwie dann so ein bisschen besser fokussieren können auf die eigentliche Arbeit.
2: Die wir berichten ja. wollten. <lacht>
0: ja. ja, also die Mission, ein schönes Büro einzurichten, dass wir da äh, häufig, hoffentlich auch drin bleiben. Meinst du? <lacht> ja, also
1: dass wir einfach mehr irgendwie auch so diesen diesen Fokus dort finden können, den wir vielleicht zu Hause sehr schwer sonst finden können.
0: Ja, das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiges Stichwort: Fokus. Dass ein Büro ja auch dazu da ist, also nicht nur um kreativ zu werden, hast du eben auch schon noch mal als Punkt genannt, aber Fokus zu kriegen, das heißt eben auch diesen, ja, wie soll man das nennen, beruhigenden Aspekt oder diesen Aspekt, dass ich da eben auch nicht zu vielen Ablenkungen unterliege und ähm, das ist, denke ich, auch überall sehr wichtig, egal wo wir sitzen. Ne? Das
1: ja, auf jeden Fall. Also in der gibt gibt's da tatsächlich auch so ein bisschen dieses perfekte Reizniveau zu erreichen. Also sobald wir quasi einer Reizüberflutung oder einer Reizarmut ausgesetzt werden, ist das extrem anstrengend für das Gehirn, weil es einfach immer diesen Ausgleich schaffen muss. Also wenn wir jetzt zu viel Zeug rumliegen haben, ich meine, im Extremfall irgendwie eine Wohnung, die komplett zugestellt ist, das merkt man ja auch selber, dass man sich dort sehr so eingeengt fühlt und sehr so, oh, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen unwohl. Und das jetzt, also das ist jetzt der Extremfall, aber selbst auch schon, wenn es generell zu viele Reize sind, gerade im, im Büro, ähm, wo wir auch sehr viel Energie darauf verwenden, uns zu konzentrieren, ist es umso wichtiger, dass dort quasi ein möglichst mittleres Reizniveau geschaffen wird, dass wir zwar ein bisschen was haben, was wir auch entdecken können, wo auch der Blick so ein bisschen abschweifen kann, dass man mal so eine kurze Erholung hat, aber trotzdem der Fokus irgendwie bleiben kann.
0: Ja, Ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe gerade, als du erzählt hast, nochmal so dran denken müssen mit Reizarmut und Reizüberflutung, wenn ich so an meine Patientinnen und Patienten denke, im psychiatrischen Kontext tatsächlich, die, die sehr, sehr krank sind, also die wirklich am am schwersten kranken Menschen, die wir dort sehen, die haben häufig ein ganz, ganz großes Chaos im Zimmer. Oder das andere Extrem, dass sie nämlich fast gar nichts da drin stehen haben und auch nichts Persönliches da drin stehen haben. Also man erkennt wirklich an diesen beiden Extremen fast, wie psychisch, wie mental erkrankt ist jemand. Ach,
2: krass, Okay.
0: Das, ähm, musste ich jetzt gerade auch nochmal so die Parallele ziehen. Aber wenn ich so an die Patientenzimmer gedacht habe, an die ich gerade denke, so in diesem Zusammenhang dann, kann man das wirklich so relativ gut ausmachen. Also, dass wir in der Psychologie ja auch sagen, wirklich so Chaos in der Wohnung oder Chaos im Zimmer ist Chaos im Kopf. Mhm. Und das ist ja. tatsächlich auch so häufig der Fall. Und deswegen fand ich nochmal gerade ganz spannend, dass du das auch in Bezug auf das, in Anführungsstrichen, normale Büro <lacht> nochmal so geschildert hast. Ja, ja. ja. Nur so aus Interesse würde ich gerne nochmal wissen, du hast vorhin schon mal diese New Work Entwicklung nochmal angesprochen, da habe ich ja in dieser Folge auch davon ge gesprochen oder ich weiß nicht, war es in dieser Folge oder in einer der danach folgenden, das ist mir gerade nicht mehr so ganz klar, aber davon gesprochen, dass wir in manchen Firmen ja heute die Situation haben, morgens ins Büro zu kommen und gar keinen eigenen Arbeitsplatz mehr zu haben. Also wir haben zum Beispiel Freunde, die erzählen, dass sie morgens im Prinzip sich einbuchen müssen, schon am Rechner zu Hause oder am Abend vorher und müssen schauen, welchen Schreibtisch kann ich mir morgen buchen oder die kommen morgens in die Firma und packen ihren Trolley, der unter dem Schreibtisch steht und rollen <lacht> den irgendwo wahllos hin und suchen sich irgendwo in diesem Großraum-Ding da einen Tisch. Was hältst du so als interior -Frau? Von solchen Konzepten. Ist das gut? Ist das schlecht? Als Psychologin weiß ich, was ich davon halte. Was hältst du so davon? Also ich glaube nicht, dass das so wirklich einen offenen grünen
1: Zweig bringt. Ich glaube, erstens sind wir Menschen ja auch sehr Gewohnheitstiere und brauchen auch irgendwie so ein bisschen diese Sicherheit, dass ich weiß, wo ich am nächsten Tag irgendwie bin. Also <lacht> Ich glaube außerdem, dass das auch einfach nicht so wirklich förderlich ist für Fokus und Konzentration, weil es einfach so unpersönlich ist. Und ich glaube, dass quasi auch die Mitarbeitenden sich dann nicht so wirklich wertgeschätzt fühlen vom Unternehmen. Also dass man sich selbst irgendwie auch nicht so richtig einbringen kann. Und das ist auch irgendwie so mein mein übergeordnetes Ziel quasi, deswegen habe ich mich jetzt auch eher auf so kleinere Unternehmen, sage ich jetzt mal, spezialisiert, also wo, wo dann wirklich nur vielleicht drei, vier Leute auch arbeiten, dass ich mit den Leuten, die dort arbeiten, direkt Kontakt haben kann, weil, also ich könnte mir das irgendwie nicht vorstellen, in so einem ganz großen Unternehmen die Inneneinrichtungen zu machen, weil mir das einfach viel zu unpersönlich wäre und ich ja auf die individuellen Bedürfnisse von den Personen eingehen möchte. Und ja, ich glaube, das ist einfach sehr auch so ein Thema, fühle ich mich dann wertgeschätzt am Arbeitsplatz, wenn ich irgendwie am nächsten Tag gucken muss, ob ich überhaupt einen Schreibtisch habe. Ja. Also, ja. ja.
0: Ja, das ist nochmal sehr wertvoll, das so aus dem, aus deinem Gedankenschatz auch nochmal aus einer ganz anderen Ecke zu hören, die, die du natürlich diejenige bist, die ansonsten ganz individuell solche Büros einrichtet und auf der anderen Seite stehen da so Konzepte. Ich kenne so aus dem eigenen Konzern den Begriff Standardraumkonzept. Okay geistert so bei uns im Konzern herum, was natürlich viele unterschiedliche Dinge meint, aber unter anderem auch so etwas meint, dass äh, jedes Büro eigentlich exakt gleich aussieht und auch gleich geschnitten ist und solche Dinge. Deswegen nochmal ganz wertvoll so deine Gedanken dazu zu hören. <lacht> ja, liebe Anna, bevor wir zum Ende kommen, gibt es denn irgendwas, was du Leuten raten kannst, die jetzt vielleicht auch gar nicht so im Thema sind, die vielleicht auch zum ersten Mal in Kontakt überhaupt mit dem Gedanken kommen, ich könnte mich ja mal mit Einrichtungen beschäftigen, ich könnte mich ja mal mit einem schöneren Büro oder mit einem schöneren Wohnzimmer oder was auch immer beschäftigen. Was können diese Menschen denn so tun? Gibt es da irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst?
1: Also prinzipiell ist es erstmal super wichtig, bevor mir jetzt wild irgendwie auf Pinterest rumsuchen, <lacht> äh, was ich natürlich auch sehr oft mache, oder irgendwie schon Möbel aussuchen, ist, glaube ich, erstmal so dieser Schritt, sich selbst mal hinzusetzen und sich zu fragen, was möchte ich eigentlich wirklich? Also wie möchte ich mich dort fühlen? Was ist meine Arbeit? Wer sind meine Kunden und Kundinnen? Was brauchen die auch, um sich vielleicht wohlzufühlen? Also gerade jetzt vielleicht auch in so einem Coaching-Kontext, wenn wir da jetzt irgendwie so einen Raum haben, wo die Personen dann mit der Coachin sprechen, ähm, dass man sich auch wirklich fragt, okay, was was braucht jetzt die Person in dem Moment? Braucht sie irgendwie vielleicht Klarheit, dass nicht so viel um sie drumherum ist, damit sie sich selbst irgendwie besser ausdrücken kann oder verstehen kann? Oder braucht sie so ein bisschen irgendwas, woran sie sich festhalten kann? Ja, was, was braucht die Person und was brauche auch ich? Brauche ich irgendwie ein bisschen mehr Kreativität oder brauche ich irgendwie diesen Fokus? Ähm, genau, also dass man sich erstmal mit diesen Fragen irgendwie auseinandersetzt, bevor man mit dem ganzen Rest dann startet und dann in diese Planung so ein bisschen reingeht. Wie können Farben das unterstützen, was ich mir jetzt für mich vorstelle oder für meine Kunden? Und
2: genau, darauf basierend dann sozusagen den Rest so ein bisschen aufbauen. Mhm. Ja. Gibt es das perfekte Büro? Oder was ist, was ist dein perfektes Büro und, und warum? Ähm, ich glaube, dass das perfekte Büro ist das, was
1: einen selbst in seiner Arbeit unterstützt. Und das ist natürlich irgendwie super individuell. Und natürlich gibt es verschiedene naja, also wie so Richtlinien, an denen man sich auch so ein bisschen halten kann, dass es in sich irgendwie stimmig wirkt. Also zum Beispiel ein einheitliches Farbkonzept oder Position vom Schreibtisch ähm, oder das mit dem Reizniveau, was ich vorhin auch angesprochen habe. Und dazu gibt es natürlich auch super viel, was man irgendwie im Internet findet und ja, einfach so generell so Tipps zur Einrichtung. Aber ich glaube, dass es wirklich super wichtig ist, dass man sich erstmal selbstbewusst macht, was man eigentlich möchte. Für den Fall, dass du dich jetzt so ein bisschen fragst, okay, wie kann ich überhaupt damit anfangen? Oder ja, ich habe irgendwie gar nicht so die Ideen in meinem Kopf, wie ich mir das am Ende vorstellen soll oder was so mein Traumbüro eigentlich ist. Ähm, können wir jetzt auch gerne kurz so eine kleine Imagination machen. Also einfach, dass wir so ein bisschen das... Traumarbeitszimmer visualisieren und das irgendwie so ein bisschen greifbarer wird. Oh ja, sehr ähm.
0: schön. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Vielleicht kannst du ja mal kurz so die Augen schließen und wenn du jetzt gerade nicht irgendwie fährst oder ja unterwegs bist, sonst kannst du auch einfach auf Pause klicken und das nachher noch in Ruhe zu Hause machen. Genau. Und jetzt vielleicht einmal kurz einatmen.
2: Und wieder ausatmen, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und dann mach dich jetzt mal kurz
1: frei von allen Gedanken, die du irgendwie hast in dir. Wie dein Arbeitszimmer zu sein hat oder aktuelle
2: Wohntrends. Oder auch von dem Gedanken, dass das gar nicht möglich ist. Versuch dir jetzt einfach vorzustellen wie du dein Arbeitszimmer gerne hättest, wenn alles möglich wäre. Und dann versuch so ein bisschen, deine Sinne durchzugehen. Was siehst du? Siehst du vielleicht Chaos oder Ordnung? Siehst du bestimmte Farben? Was riechst du? Was schmeckst du? Vielleicht riechst du Kaffee? Oder einen bestimmten Raumduft? Was fühlst du? Fühlst du vielleicht ein, eine Holzschreibtischplatte? Oder sitzt du auf einem gemütlichen Sessel? Und was hörst du? Vielleicht liegt dein Traumbüro am Meer. Vielleicht hörst du Meeresrauschen. Oder vielleicht zwitschern die Vögel oder du hörst Autos. Und jetzt spür mal da rein, wie fühlt es sich an, in deinem Traum Arbeitszimmer zu sitzen? Fühlst du dich energetischer? Fühlst du dich motivierter oder konzentrierter? Und versuch das jetzt so ein bisschen festzuhalten, dieses Gefühl. Und vielleicht kannst du ja gleich kurz aufschreiben, was du gerade gesehen hast. Und auch wenn es nur eine Sache davon war, einfach kurz festhalten, dass dir das nicht verloren geht. Und das ist dann der Ausgangspunkt für deine Traum. Einrichtung. Noch einmal kurz tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und dann
0: kannst du die Augen wieder öffnen. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Das war nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe ja auch gerade mitgemacht. Wir saßen ja. hier beide gerade mit geschlossenen Augen an unserem schönen Zoom-Bildschirm. <lacht> und ja, wirklich spannend, dass man bei manchen Dingen dann direkt resoniert und denkt, ja, check, das mhm. war gerade in meinem Kopf. Und bei wieder anderen ist es total abwegig. Bei was ich, hast du resoniert? Das würde mich <lacht> also bei bequemem Stuhl auf jeden Fall. Und ähm, bei diesem Schreibtisch am Meer oder bei diesem Office am Meer war ich dann total raus, weil ich dachte, äh, äh, das, das war jetzt nicht in meiner Vorstellung. Aber ja. das ist ja, auch, ist ja auch nicht schlimm, sondern auch durch diese... Negativ-Checkpoints kann man hier rausfinden. ja rausfinden. Was ist es eben vielleicht in meiner Vorstellung auch genau nicht? Nein, das hat mir nochmal noch mal eine ganz andere Perspektive gerade gegeben und ich denke den Zuhörenden auf jeden Fall auch. Und wie du schon gesagt hast, wem es jetzt zu schnell ging oder wer gerade unterwegs hört oder gerade am Joggen ist, wo auch immer das vielleicht nicht so gut möglich ist, der kann das ja gerne auch nochmal im Anschluss machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Methode, um im Geiste kreativ zu werden, um da einfach mal in sich reinzuhören und zu spüren, wie es eigentlich aussähe, wenn man alle Möglichkeiten in Betracht zieht. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich will auch nochmal dazu sagen, man muss ja auch gar nicht alles davon umsetzen, aber es reicht ja schon, wenn man irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt und vielleicht so ein paar Dinge hat, die so der Startpunkt irgendwie sind für die weitere Entwicklung.
3: Mhm,
0: auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank für diese schöne Methode am Schluss auf jeden Fall nochmal. Sehr gerne. Ja, liebe Anna, wir kommen zum Ende oder müssen zum Ende kommen. Ich könnte noch ganz, ganz viel mit dir hier plaudern, weil ich mir dauernd denke, wenn man schon mal so eine interior Designer <lacht> <lacht> im Interview hat, ich, ich hätte bestimmt auch noch tausend Fragen, aber irgendwann müssen wir einen Cut machen, leider. Zum Schluss, wo können Menschen dich denn finden, wenn die jetzt denken, Mensch, das hat mein Interesse geweckt, da möchte ich so gern mehr drüber erfahren, wenn sie sich für dich und deine Arbeit interessieren. Davon ab, wir packen das alles auch nochmal in die Show Notes, dass das <lacht> verlinkt ist, aber vielleicht, wo können sie was finden oder hast du noch irgendwelche anderen Tipps, die du hier ins Universum schleudern möchtest?
1: <lacht> genau, also auf Instagram, da hast du mich ja auch gefunden. Mhm. Ähm, Mache ich auch alles rund um das Thema Büroeinrichtungen, also Tipps, worauf man achten kann, bisschen Inspiration. Genau, also da kannst du auf jeden Fall super gerne vorbeischauen. Mein Instagram-Name ist Unterstrich interior Design. Und ansonsten habe ich auch noch eine Webseite, anasophiewolf-interiordesign.de. Mhm. Und da habe ich auch bis jetzt schon, ich glaube, zwei Blogbeiträge. Da kannst du auch super gerne nochmal ein bisschen was nachlesen, auch so ein paar Tipps rund um Büroeinrichtungen. Und ja, genau, falls du dich jetzt fragst, wie du vielleicht mit mir zusammenarbeiten kannst, ich habe da vier verschiedene Möglichkeiten aktuell. Also einmal zwei Möglichkeiten für einen Raum. Also wenn du jetzt zum Beispiel deinen Homeoffice umgestalten möchtest gibt es dann einmal die kleinere Variante, wo ich einfach ein paar Tipps und zur Farbgestaltung und so ein paar ja, Tipps und Tricks einfach gebe und einmal so das Komplettpaket mit 3D-Modell und kompletter Linkliste und so weiter. Und dann quasi die anderen beiden Möglichkeiten wären dann sozusagen für komplette Büroräume. Also wenn du jetzt irgendwie eine Praxis einrichtest und da dann auch wieder diese Unterscheidung zwischen nur mal kurz so ein bisschen drüber schauen und einmal komplett Designentwurf, genau.
0: Okay, also immer und, das Kleine und das Komplettpaket.
1: Genau, und was vielleicht auch noch wichtig ist, also im Raum Leipzig mache ich auch die Umsetzung, aber ansonsten ist quasi auch alles online
2: möglich, also für den Designentwurf, genau.
0: Das ist auch noch mal wichtig. Genau. Herzlichen Dank, liebe Anna, dass du gekommen, was du teilgenommen hast. Es war ganz, ganz spannend, mal aus dieser Ecke was zu hören, weil beides ja tatsächlich eine Rolle gespielt hat, das Interior Design auf der einen Seite, aber auch deine Gründung und wie es dir so ergeht als selbstständige Designerin und Inneneinrichterin und ähm, es war mega spannend, mal in diesen Beruf so ein bisschen auch reinzuschauen an der Stelle. Ja, ich fand es auch richtig, richtig schön
1: <lacht> und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir vielleicht
0: noch mal was zusammen machen. <lacht> sehr sehr gerne. Also bleibst mir ja auf jeden Fall erhalten bei ja. Instagram erstmal in unserer Community genau. sind wir verbunden und ja, ich wünsche dir erstmal ganz ganz viele positive Aufträge, dass deine Kreativität, die da am Start ist, auch unter die Leute, <lacht> Leute gebracht wird. Mach's gut, liebe Anna. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso viel Freude bereitet wie mir. Ich hätte tatsächlich noch viele, viele Minuten bis Stunden mit Anna weitersprechen können. Aber wir haben euch ja alle Kontaktdaten dagelassen. Wie gesagt, auch in den Shownotes findet ihr nochmal alles. Wenn ihr Inspiration sucht, dann schaut wirklich mal auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. So bin ich auch auf sie aufmerksam geworden. Dort findet ihr auch tolle Fotos ihrer... Interior arbeiten, da seht ihr auch das eine oder andere Zimmer und Büro, falls euch das jetzt interessiert und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn euch das Gespräch auch etwas mitgeben konnte, mit dem ihr etwas anfangen könnt. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr Feedback habt, ihr könnt natürlich sowohl Anna als auch mir auf Instagram euer Feedback schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr diese Podcast-Folge teilt in eurem Universum, in eurem Netzwerk. Wenn ihr uns erwähnt, wenn ihr einfach mal Comments da lasst, wie euch das Gespräch gefallen hat oder natürlich auch, wie ihr selbst euer perfektes Arbeitszimmer an der Außenarbeitsstelle oder auch in eurem Homeoffice gestaltet oder was ihr vielleicht noch für Ideen zu teilen habt. Das würde uns sehr, sehr freuen und ich bin sehr neugierig darauf. Lasst den Podcast doch bitte auch wachsen und teilt eine Bewertung, wenn ihr in eure Podcast-App geht, auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer ihr hört. Dann lasst gerne kurz eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch rezensieren, das heißt mit Worten den Podcast bewerten. Das alles steht euch frei und es hilft ungemein, um den Podcast noch bekannter zu machen, um ihn besser auffindbar zu machen und dass er die Menschen erreicht, für die er gemacht ist. Wir hören uns hoffentlich wieder am nächsten Montag, wenn es wieder heißt Family Factory Podcast. Montagmorgen, 5 Uhr, kommt ganz zuverlässig die neue Folge raus. Ich freue mich auf euch. Habt eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Tschüss.